0: Lionel, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous parler au- aujourd'hui, dans cette émission en route vers les étoiles, des euh, longitudes. Alors, euh, pourquoi uniquement des longitudes et pas des longitudes et latitudes latitudes
1: bah, Effectivement, il y a, y a deux coordonnées
0: pour se repérer
1: sur Terre, la longitude et la latitude. Mais la latitude, c'est extrêmement facile de la déterminer, ce qui n'est pas du tout le cas pour les longitudes. Et pourquoi on va faire une émission sur les longitudes Parce que ça a vraiment rapport avec l'astronomie. On va quand même parler d'astronomie pour la détermination des longitudes. Sous Louis XIV, enfin, la France va va trouver sa véritable taille. Parce que la longitude, on s'en sert à la fois, on pense à la navigation, évidemment, au milieu de l'océan. Pour se repérer, il faut connaître sa longitude et sa latitude. Mais même pour faire des cartes, il faut savoir où on est sur le globe terrestre. Et donc, les cartographes ont besoin d'avoir une longitude précise. C'est à l'époque de Louis XIV, ça va même donner lieu à la création de l'Académie des sciences. Colbert veut connaître avec précision l'emplacement des côtes à défendre. Et les distances, à l'époque, en fait, sont plus souvent exprimées sous te- en, en termes de chevauchée, plutôt qu'en termes de kilomètres. Donc, c'est pas très très précis.
0: Oui, tout dépend de la chevauchée du cheval. Absolument,
1: quoi. avec un cheval en forme. Finalement, euh, la France est plus courte qu'avec un cheval <rire> pas très en forme. C'est ça. De, sois- de 1671 à 1673... Louis XIV va ordonner qu'on, qu'on dresse enfin euh, une carte de France la plus précise possible et ce sont des grands noms comme Jean Picard, Philippe de la Hire, la dynastie des Cassini, Nicolas de Lacaille et bien d'autres hein, euh, qui vont réussir à dresser non seulement les côtes mais aussi des, des lignes de référence comme mmh. la méridienne de mmh. Paris et les côtes vont enfin être dessinées et en 1693 euh, l'écart entre Paris et Brest recule de 1 degré 16 minutes ça paraît peu comme ça. Mais mmh. la France, d'un coup, Brest s'est rapproché de Paris de 130 km. Ah. On pensait les côtes du Finistère 130 km plus loin qu'elles ne le sont en réalité. Mmh. Et Louis XIV aurait dit qu'il était mal récompensé de la sollicitude qu'il portait à ses astronomes. Mmh. Parce que justement, les astronomes lui ont fait perdre beaucoup plus de territoires en un coup que finalement toutes les guerres qu'il aurait menées. Voilà,
0: d'où son idée peut-être d'aller conquérir d'autres territoires. On se retrouve dans quelques instants. Alors, dites-moi, avant de de commencer ce sujet sur les longitudes, vous disiez que ça a permis de déterminer des cartes précises. Euh, Cependant, euh, peut-être est-ce une erreur de ma part, mais... Euh, les chinois bien avant euh, les longitudes et même euh, certains euh, cartes géographes antiques avaient déjà fait des cartes d'une précision extraordinaire les
1: cartes n'étaient pas si précises ah bon que ça Je pensais. Quand, quand on longe les côtes la ouais. forme de la de la côte est précise oui.
0: ah d'accord c'est différent
1: mais à quelle distance sont réellement les points ouais. les uns des autres en fait on peut avoir un pays qui peut paraître beaucoup plus large qui ne l'est bien sûr. alors que la forme de la côte elle est précise mmh. donc d'un point à un autre pas très éloigné on se rend compte dans quelle direction on doit aller et pour mesurer des petites distances, on y arrive. Donc la forme de la côte de la France était très précise. Et si on regarde les cartes qui existaient avant 1693 et les cartes qui existent à partir de 1693, finalement, on se rend compte que la côte a reculé ben, en gros de 130 km, mais avec une forme complètement parallèle. Ce n'est c'est, c'est pas la, la forme de la côte de l'Atlantique n'a pas changé mais D'accord. elle a juste reculé vers les terres vers l'est 130 okay. km. donc là on parle vraiment de distance assez grande de Paris à Brest par exemple là on a perdu 130 km. mais la forme de la côte elle était précise d'un point à un autre pas très loin là on sait faire précisément alors, alors pourquoi en fait ces histoires de longitude là alors ça permet justement de faire des cartes déjà c'est une première chose et puis une fois que les cartes sont faites et qu'elles sont précises ça permet de se repérer sur une carte donc il y a en fait il y a, il y a deux étapes faire une carte précise et puis se repérer après sur cette carte qui est faite précisément. Ça a permis aussi euh, la conquête des océans, et puis l'exploration du globe terrestre, simplement. hein. Euh, Pourquoi la conquête des océans Il a fallu trois inventions pour la conquête des océans, pour réellement bah, parcourir de grandes distances, en mer, sans avoir le moindre repère, par les côtes. Donc pendant longtemps, on a fait simplement de la navigation côtière. Il fallait se repérer par rapport à une côte. On ne partait pas au large parce que là, on n'avait plus aucun point de repère. Mmh. Euh, donc la, la, l'exploration euh, par les océans a nécessité trois inventions. Euh, d'abord l'invention de la boussole qui permet d'avoir un cap, un cap à suivre. L'invention bah, de, de tous les instruments pour faire le point. Et justement, c'est là qu'on va, qu'on va venir. Comment faire le point et avoir une longitude précise pour la latitude C'était plus facile. Et puis la troisième invention, c'est le gouvernail. Parce qu'on a beau savoir où, il, où on est et où il faut aller, si on ne peut pas faire tourner le bateau, on ne va pas y aller. Donc, il faut aussi un gouvernail. Bien sûr. Avec le gouvernail, la boussole, et puis quelque chose pour pouvoir faire le point précisément, un sextant, enfin, ce que vous voulez, eh bien, on sait où on est, on sait où on va, et on sait comment y aller. Et mmh. donc, dans ce coup, on, ben, on peut explorer les océans.
0: Alors, j'imagine que vous nous expliquerez comment on détermine ces longitudes. Absolument. Et c'est un rapport, forcément, vous l'avez compris, voilà. avec l'astronomie. Ben,
1: bien sûr. Donc... Pour traverser les océans à l'époque où on n'était pas doué pour savoir où on était en matière de longitude, alors la longitude, là, je parle bien de la direction est-ouest. C'est-à-dire que direction nord-sud, c'est la latitude. Ça, c'est très facile à faire. Par exemple, on prend un bâton, on mesure la hauteur du soleil sur l'horizon, bah on mesure la longueur de l'ombre. Voilà. Si je vais un peu plus haut vers le nord, l'ombre va être... Plus longue.
0: C'est pour ça qu'on voit dans les films d'époque, euh, le capitaine du bateau avait son, avait son sextant... Euh... Le
1: sextant, c'est, voilà, c'est, c'est exactement pour mesurer, pour mesurer l'angle d'un objet, bon, le voilà, soleil clair. par exemple mm. au-dessus de l'horizon. D'accord. Mais ça, ça peut être très très précis. Ouais, si ouais. je vais plus haut vers le nord, les latitudes plus au nord, le soleil mm. est plus bas sur l'horizon, mais je peux mesurer cet angle-là très précisément. D'accord. Si je vais vers l'équateur, le soleil est plus haut dans le ciel, je peux mesurer cet angle-là précisément. Donc la direction nord-sud est très facile à faire et Mais très par précise. contre, ce
0: n'est pas le cas pour le... est ouest
1: La direction est-ouest, c'est mm. ça c'est la la latitude. Et là, on va voir... La longitude. La longitude, pardon. Bien sûr. euh, Oui, je suis, hein, hein. (rire) bah, c'est bien. La direction est-ouest, la longitude, -hmm. celle-là est beaucoup plus difficile parce qu'elle nécessite la mesure précise euh, au choix, soit d'un angle. Dans le ciel, les angles ne sont pas toujours faciles à à appréhender. Ou d'un temps. Et là, le problème, ça a été le temps. Comment garder un temps précis lorsqu'on est en pleine mer, et surtout sur un bateau donc, comment on faisait à l'époque pour, finalement, traverser les océans euh, Parce que ces cartes précises, là, le problème de longitude, c'est, on en est à 1693. Mmh. C'est dans les années 1700 qu'on aura des, des, des mesures précises de longitude. Non, à... Ça veut dire que Christophe Colomb, oui. en 1492, lorsqu'il s'est lancé à la conquête de l'Ouest... C'était au pif ben, Pas tout à fait. Mais on avait une technique à l'époque. Ouais. On naviguait à latitude constante. C'est-à-dire qu'on partait à l'Ouest mais en essayant de garder toujours la même latitude. Donc, on, on se déplaçait sur un, sur un parallèle, donc parallèlement à l'équateur, latitude constante, parce que mmh. là, latitude on était capable de la garder, ouais. et on partait à l'ouest. D'accord. Et dès qu'on était dans des, des régions connues, à ce moment-là, on changeait de cap, et c'était en longitude qu'on, qu'on rattrapait le coup. Okay. Et donc, à latitude constante, le problème pour un navigateur, c'est que c'est, mais c'est carrément contre-productif pour bah, un navigateur.
0: Il y a plein de, de parties de, du globe terrestre qu'on laisse euh, inexplorées.
1: Par exemple, ouais. mais surtout autre chose, euh, on ne peut pas réellement profiter des vents parce qu'il faut qu'on suive la latitude constante et si mmh. les vents soufflent dans un autre sens... Ou c'est foutu. Bah voilà. C'est Donc, fichu, pardon. On ne on peut, peut pas non plus aller directement à l'objectif. Mmh. Parce que là, il y aurait tout qui, 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 qui change, latitude mmh. et longitude, mmh. et là, on serait perdu sur une carte. Mmh. Et puis, on ne pourrait pas profiter non plus des courants, qui seraient peut-être bénéfiques dans certains cas. Donc finalement, c'est une, c'est une navigation qui n'est pas efficace. Mmh. À cause de ça, on a juste on, a, on navigue à latitude constante, parce que ça, on connaît, donc droit, mais vraiment vers l'ouest. On, surtout, on ne monte pas, on descend pas, droit à l'ouest. Et puis, arriver au bout, c'est là qu'on, qu'on va récupérer euh, en latitude, en longitude, on fait tout varier parce que là, on n'est plus perdu. Mmh. Donc, c'est une, c'est une navigation, finalement, qui fait un voyage qui est plus long. Mais plus long à l'époque sur les océans veut dire aussi plus risqué, plus dangereux. Donc, ce n'est pas, pas facile. C'est à tel point difficile, c'est qu'en 1567, le roi Philippe II d'Espagne euh, offre un prix à celui qui trouverait le problème de la. Longitude. Comment savoir où on est exactement quand on se déplace vers l'est ou vers l'ouest Donc voilà, c'est, c'est à ce point-là important. C'est qu'on va récompenser celui qui va trouver la solution. Euh, la, la longitude, donc.
0: C'est marrant. Parenthèse. Ça rappelle un peu le, au XIXe siècle ces, ces prix que décernaient des, des philanthropes euh, pour euh, des aventuriers ou pour des scientifiques.
1: C'est ça. Mais c'est là, ça, c'est, hein, c'est c'était même... les rois qui faisaient ça. À mais là, c'est, c'est même plus important que ça. Ouais. C'est, c'est, c'est même. Vous allez voir, on va en parler. Plusieurs pays vont, plusieurs pays, vont, vont ouais. offrir des prix. Les scientifiques, ça, mais ça va être quelque chose, ça va être mondial. C'est, C'est c'était à l'époque, quelque chose d'important.
0: C'était quel pays à l'époque C'était l'Espagne L'Espagne, l'Angleterre, les Pays-Bas. Le, le Portugal Le Portugal. Donc tous
1: ces pays-là, euh, bah, les, nav- les navigateurs, les explorateurs, et, forcément. Et
0: certains pays de certaines républiques italiennes peut-être aussi, non Bon, — Non, beaucoup moins. Pas,
1: beaucoup moins, beaucoup moins. C'était plutôt le Portugal, mais surtout l'Angleterre, finalement. — Et la France, ça. non ?— Et la France, alors, euh, si, mais euh, d'une autre manière. Ouais. On va fonder l'Académie des sciences, D'accord. Et c'est Donc il y a des grandes fondations qui vont voir le jour.
0: — Je vous laisse poursuivre.
1: — Par exemple, mesure du temps. Ouais. Euh, je vous donne un exemple. On va observer un même phénomène, bah, par exemple le passage du soleil à midi. Mmh. Euh, pour aujourd'hui, si on pouvait voir le soleil dans le ciel... À Paris, le soleil passe à, à midi à 13h05 dans le ciel. Donc, 13h05, heure, euh, heure solaire, on va dire, hein. ce n'est pas l'heure légale. Euh, 13h05, non, c'est même l'heure locale, finalement, une heure de, de décalage. 13h05, le soleil passe pile au sud. Si on a une boussole, il y a un trait fictif dans le ciel, une ligne fictive, une ligne imaginaire, c'est le méridien du sud. Oui. Donc, la ligne nord-sud. Et le méridien, c'est le moment où n'importe quel astre, dont le soleil, passe au plus haut dans le ciel. Avant midi, le soleil bah, il ne fait que monter dans le ciel, il vient de l'Est. Et puis après midi, bah, il finit par décroître euh, dans le ciel et puis il va se coucher. Mais au midi solaire, donc ce sera 13h05 aujourd'hui, le soleil est au plus haut dans le ciel. Le soleil passera au plus haut dans le ciel de Brest 28 minutes plus tard. Ce décalage-là, si on est capable de le mesurer précisément, parce qu'à Brest, on est capable de mesurer aussi à quelle heure passe le soleil au plus haut dans le ciel. Bah, ce sera 28 minutes plus tard. Ces 28 minutes-là, à la latitude de Paris, ouais. ça représente un écart de 7 degrés. Et eh bien ces 7 degrés-là d'écart entre Paris et Brest sur le globe terrestre, eh bien, c'est 520 kilomètres. Quand même hein. Voilà. Donc si je suis capable de mesurer ces 28 minutes... Mais là, il me faut quelque chose pour mesurer le temps de manière précise. Si je suis capable de mesurer ces 28 minutes-là alors je sais à quelle distance je me trouve de Paris. Je suis à 520 km plus à l'ouest de Paris, parce que le soleil va passer au, au même endroit dans le ciel, au sud, au méridien sud, 28 minutes plus tard.
0: Voilà, parce qu'on a déterminé ce que, ce que mesurait un degré, on est bien d'accord.
1: Alors attention, c'est que le degré ne mesure pas la même chose non plus, qu'on voilà. soit au pôle... À l'attitude de Paris je... ou à l'équateur, on en, je... on en reparlera. Mais effectivement, c'est un paramètre dont il faut tenir compte. Oui. Mais ce n'est pas un paramètre difficile parce que les latitudes, on sait les mesurer précisément. Oui. Donc, la longueur en kilomètres d'un degré d'angle, mmh. on, sait la... on sait le faire précisément. C'est l'écart en angle qu'il faut être capable de mesurer précisément. Et là, une des façons de faire, bah, c'est mesurer un temps. Donc, il faut soit être capable de mesurer un angle, mais être capable de mesurer un angle précisément sur le bateau. Parce que là, on va parler des navigations.
0: Mais oui, ce pas d'un point Soit fixe. Soit être
1: capable ça. d'avoir quelque chose qui mesure le temps, et surtout, qui garde cette mesure du temps précisément, mmh. sur un bateau, mmh. ça bouge un bateau. 1568, le fils du roi d'Espagne, donc Philippe III maintenant, il augmente la récompense. Ça passe à 10 000 ducats. 1636, là, aux Pays-Bas, on offre aussi un prix. 1666, là c'est Louis XIV. Louis XIV, carrément, il fonde l'Académie des sciences, hein. Entre autres, pour résoudre bah, ce problème de longitude, l'Académie des sciences va regrouper plusieurs pôles d'intérêt, on va dire, mais il y en aura un spécial pour la détermination de la longitude et surtout des cartographies, des cartes précises des côtes françaises. Et 1714, au Royaume-Uni, le Bureau des longitudes est fondé avec carrément un prix de 20 000 livres. 20 000 livres en euros actuels, c'est 2 millions d'euros. Pas mal. Ah bah c'est quand même intéressant, hein, pour une méthode précise de la détermination de la longitude. Et cette méthode-là va s'appeler le Longitude Act, donc c'est vraiment en plus, ça porte un nom, ce, ce, cette course-là à, à la résolution de ce problème de longitude, c'est le Longitude Act qui a été adopté par le Parlement anglais en 1714.
0: Eh bien on se retrouve dans quelques instants. Alors Lionel, il y a quelques instants, euh, vous nous parliez justement de, de ces états qui, à l'époque, euh, donnaient des récompenses, euh, des sacrés montants pour pouvoir euh, avancer dans la recherche scientifique, ou de la découverte, par exemple, des longitudes. Mais c'est un problème important, oui. et non
1: seulement les états offrent des récompenses, mais c'est surtout pour trouver une solution, et les scientifiques vont se lancer dans la course à cette hum. résolution de ce problème de longitude, et les scientifiques, finalement, de... De, de, de tous horizons mm. aussi bien des horlogers qui, il y a un problème avec l'heure ben on va essayer de déterminer de faire mm. des, des choses qui permettent de donner l'heure précisément et de la garder surtout oui. et puis des, des astronomes qui vont essayer de trouver des solutions mais est-ce que par le ciel il y aurait pas des moyens donc c'est c'est à ce moment-là un des plus gros efforts scientifiques de l'histoire.
0: Plus que la recherche pour aller sur des, des agences spatiales pour aller sur la Lune ou un autre une autre planète. Plus
1: que ça encore parce que là ce ne sont juste que des agences D'accord. spatiales qui s'occupent de l'espace. Oui. Mais là ça va être ben il n'y a pas d'agence finalement et on est en train de les créer. L'Académie la des Sciences. On invente Il y a tout, la quoi. Royal Society à Londres. On, on va tout réin, tout inventer ça pour de, ça.
0: Ça devait être palpitant.
1: Oui mais parce que c'est c'est primordial finalement. Hum. Savoir où on est c'est primordial. Donc, on a parlé tout à l'heure du, 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 d'un des principes de, de la méthode, c'est euh, si le soleil passe à, au midi, au méridien euh, local, à, à 1h05 à Paris, et puis à Brest, il passe 28 minutes plus tard, finalement, il y a un décalage oui. euh, dans le temps, mais d'un phénomène qui se passe à deux instants différents, et mmh. être capable de mesurer le temps. Bien sûr. Une autre façon de faire, c'est observer un phénomène qui serait simultané à ces deux endroits-là, mmh. Mais finalement, c'est la montre qui indique deux heures différentes. Pourquoi ça marche ça Parce que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Et ces 24 heures-là, on peut les traduire là aussi en 360 degrés. Un tour sur elle-même, elle a fait 360 degrés en 24 heures. Ça veut dire qu'à chaque heure, elle a fait 15 degrés. Donc, dans notre finalement système de mesure à la surface de la Terre, à chaque heure de décalage, il y aura quinze degrés d'écart.
0: » Mais c'est fou, parce qu'en fin de compte, vous nous expliquez ça, c'est d'une simplicité enfantine. On s'aperçoit que la science et l'avancée, c'est souvent de la logique et de l'observation.
1: Mais absolument, mais l'idée en elle-même n'est pas compliquée.
0: Non, l'idée elle apparaît très simple, mais surtout il expliqué
1: Souvent les idées sont complètement anodines, oui. mais le problème, c'est que c'est à l'époque technologiquement c'est impossible, et c'est ça en fait qui va faire avancer la science, c'est que vous allez voir dans une autre partie, c'est mais des horlogers vont s'y mettre, on veut un temps qui, qui soit qu'on puisse garder quelles que soient les conditions et quel que soit l'endroit où on se trouve sur Terre. En plein milieu de l'océan, il faut garder l'heure.
0: Bien sûr. Alors qu'on bouge sans absolument, arrêt.
1: Absolument. C'est, c'est un peu mobile. Ouais, Donc les c'est conditions, bon, l'environnement ne exact. sont pas adéquates pour garder une heure précise. Et c'est pourtant ça qu'on a besoin. Voilà. Donc, on a vu avec euh, notre, notre exemple de Paris-Brest, c'est un phénomène qui arrive mais qui se décale dans le temps. Mmh. Tout ce qui se passe à Paris va se produire à Brest 28 minutes plus tard. Mmh. Euh, c'est même 28 minutes plus tard. Plutôt. Plutôt, oui. Non, plus tard, non, plus bref, tard. non Brest. Bah, je, le bah, bah, le je soleil vous se bien. lève à à, à Brest. Ah, bah, jusqu'à, oui, voilà c'est ça, oui. Donc il y a un décalage horaire entre Paris et Brest. Pour autant, en France, on a adopté un, un horaire commun entre Strasbourg et Brest, et là mmh. pourtant il y a une heure d'écart dans le ciel, ouais. euh, on a la même heure. Voilà. ce qui n'est pas le cas on peut pas le faire pour des pays comme les états unis oui. qui sont trop longs en longitude justement ça Là, il rien faut dire. plusieurs fuseaux horaires
0: voilà c'est ça mais en france au 19e siècle pour les trains il y avait à l'époque où on appliquait l'heure solaire Absolument. il y avait des 20 minutes de décalage euh, quand on allait de paris à strasbourg ou euh... ça
1: si l'heure est locale oui. Et justement, on s'appuie sur le passage du soleil au sud, chaque jour, on a une heure locale. Mais l'heure locale à Strasbourg n'est pas la même qu'à Paris, il y a une demi-heure d'écart, et il y a encore une demi-heure d'écart entre Paris et Brest. Il y a une heure d'écart entre l'heure locale de Strasbourg et l'heure locale de Brest. C'est pas possible. Donc, on a une heure légale en France qui est bah, une moyenne de tout ça.
0: Parenthèse, hein, si vous regardez des vidéos ou même des fois des reportages à la télévision en direct euh, à l'orée de, de l'hiver, je dirais, vous regardez une image qui est à Brest et une image qui est à Paris, la luminosité n'est pas la même. Voilà,
1: le soleil se lève à Paris, il ne se lèvera qu'une demi-heure plus tard, 28 minutes plus tard à Brest. Bien donc sûr. la luminosité n'est pas la même. Il fera déjà plein jour à Strasbourg.
0: Et, absolument.
1: Donc ça c'est un phénomène on va dire, qui se décale. Ce qui, ce qui va m'intéresser, moi, c'est plutôt un phénomène qu'on observe simultanément. Partout. Partout, en même temps, et être capable de donner son heure. Mmh. Et là, puisque la Terre fait un tour, donc 360 degrés en 24 heures, un décalage d'une heure, finalement, sur l'heure que nous indique. C'est notre 15 montre, degrés C'est 15 degrés.
0: C'est facile à mesurer.
1: Et de 15 degrés de longitude. Bien sûr. Je sais que, par exemple, à Brest, bah, j'ai 28 minutes de retard sur tout l'effet. Sur, à ma montre, et bien bah, finalement, euh, c'est que je suis. 7 degrés plus à l'ouest. Mm. Si j'ai une heure de décalage par rapport à un autre, c'est que je suis 15 degrés plus à l'ouest, et ainsi de suite. Donc, la mesure précise d'un phénomène avec l'heure peut me donner ma position en longitude. D'accord. Un phénomène qui est facilement visible pour tous dans le ciel, c'est une éclipse de lune.
0: Mm.
1: Une éclipse de lune, on connaît les éphémérides depuis longtemps. Les tables, on, on, on sait faire de, de, de la mécanique céleste, on connaît l'orbite de la lune, on va dire suffisamment précisément en tout cas, pour prédire à quelle heure et à quel jour aura lieu une éclipse de lune. Donc, les tables d'éclipses de lune sont connues depuis longtemps et on peut s'en servir. Mmh. Le problème avec les éclipses de lune, c'est qu'il n'y en a quand même pas beaucoup dans une année. Bah oui. Et si on décide de se servir des éclipses de lune pour savoir où on est, et donc pour programmer un voyage en plein milieu de l'océan Atlantique, on va en faire deux par an, oui, c'est tout. Bah oui, il n'y a pas assez d'éclipses de lune. Donc c'est pas un phénomène. C'est un phénomène qui est pratique, on va dire, mm. mais finalement pas, pas très utile parce que il mm. y en a pas assez.
0: Mais dites-moi en plus, les éclipses de lune, il y en a pas au même endroit à la même heure.
1: Alors si, parce que. Si. Alors à la même heure non, ça dépend. Justement. Bah voilà, c'est, mais, ça, mais ça, ça, sert c'est pas... à ça. Ah ça mais, sert à ça. Mais, d'accord. j'avais pas compris. Ok. Que pour tous ceux qui sont capables mm. de voir la lune dans le ciel oui. au moment où il y a une éclipse, oui. pour toute cette moitié de Terre là qui voit la lune dans son ciel, mm. on verra tous la même chose au même moment. D'accord. Mais pour certains L'éclipse aura lieu, on va dire, au lever de la Lune. Pour d'autres, elle aura lieu au coucher de la Lune. Pour mmh. d'autres, la Lune sera en plein milieu du mmh. ciel et on n'aura pas tous la même heure. Bien sûr. Et donc, c'est, c'est cette heure-là qui permettra de dire, ah, ça y est, on, tout le monde, on voit le phénomène qui commence à cette heure-là, enfin, mmh. cette heure-là locale, eh ben, comme on n'a pas tous la même heure, c'est qu'on est décalé en longitude. Oui, oui. Mais le problème, les éclipses de Lune, il n'y en a pas assez. Il mmh. en faudrait tous les jours pour que ce soit pratique comme phénomène à, ut- à utiliser. Mais ce n'est pas le cas. Pour autant, le 29 février 1504, C'est ce qu'a utilisé Christophe Colomb pour déterminer la longitude des territoires dans lesquels il se trouvait à ce moment-là. Parce que le 29 février 1504, il y avait une éclipse de lune. Donc c'est un phénomène qui est Facile à utiliser, mais il y en a tellement peu qu'il est pas très pratique et pas très utilisé ah, finalement.
0: Vous, vous sous-entendez qu'à l'époque, pour se faciliter la tâche, on, on tenait compte des éclipses de lune on partait à des périodes qui permettaient de, de les utiliser au ah, niveau de la mesure Non, mais c'est, non, non,
1: non, 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 on avait d'autres méthodes puisque oui, ça c'était bah. pas efficace. Quand mais mais je, je suis le candide, excusez-moi. Mais c'était quand même une méthode pratique qu'on ouais. utilisait quand on pouvait. D'accord. Donc quand il y avait une éclipse de lune, bah bingo, on le faisait. Mm. Et puis bah pour le reste du temps où il n'y a pas d'éclipse de lune, il fallait trouver autre chose. D'accord. Mais l'éclipse de lune, c'était quand même une bonne idée. 1612, Galilée a une autre idée, d'autres éclipses. À l'époque, il avait sa lunette, qu'il a dirigée vers le ciel, et il a découvert autour de Jupiter des satellites. Les satellites galiléens, comme on les nomme maintenant. Et ces satellites-là tournent autour de Jupiter. Et ils passent derrière Jupiter, ou ils passent dans l'ombre de Jupiter. C'est-à-dire qu'ils créent aussi des éclipses. Et on a des tables, des éphémérides, des jours et des heures, des éclipses des satellites de Jupiter. Mais ça, c'est tous les jours qu'on peut voir Jupiter pratiquement. Il y a juste un moment dans l'année où la Terre et Jupiter se trouvent diamétralement opposés par rapport au Soleil. Donc je, on ne peut pas la voir.
0: Je commence à, à, à comprendre où vous voulez en Donc, venir. Donc,
1: plutôt que des tables d'éphémérides, d'éclipses de Lune, il y en a mmh. deux par an, mmh. on va prendre les éphémérides, des éclipses, des satellites de Jupiter. Et là, il y en a tous les jours, parce qu'ils tournent tous les jours autour de la planète. Donc ça, on va dire, c'est plus pratique, c'est tous les jours. On peut se prévoir un voyage, et puis on se dit, eh ben, ce soir, je regarde Jupiter. Bon, il ne faut pas qu'il y ait de nuages non plus, parce qu'il voit pas le ciel. Mais si on voit Jupiter dans son ciel, on regarde où on en est dans les éclipses des satellites de Jupiter et on peut mesurer sa longitude. Alors c'est une bonne idée, mais pour voir Jupiter quand même et voir ses satellites et voir s'ils sont en éclipse, oh, il, faut des ça, lunettes. il faut grossir un petit peu. Donc mmh. faut un instrument d'astronomie mmh. et puis il faut avoir un bon grossissement. Au milieu de l'océan, sur un bateau avec les vagues, <rire> essayez de viser Jupiter sans bouger. Bah finalement ça va pas être très pratique non plus, mais c'était une bonne idée. C'était une bonne idée. C'était un phénomène que tout le monde pouvait voir finalement mmh. dans le ciel, mais bon, méthode, euh... c'est une méthode par contre qui va être très utilisée sur la terre ferme. Les cartographes qui sont chargés de dresser des cartes, mais d'un continent, faire les côtes, alors là oui ça marche, parce que poser un instrument sur la terre ça bouge pas. Mmh. Et on peut viser Jupiter, on a tout son temps, c'est facile, on peut grossir beaucoup, C'est précis. Donc c'est une méthode qui va être utilisée pour la cartographie dès 1650 sur Terre, en mer, c'est même pas la peine d'y penser. 1683, Edmund Halley pense à une autre méthode qui utilise la Lune. Parce que la Lune c'est gros dans le ciel, hein. c'est quand même plus facile à observer que des satellites de Jupiter. C'est l'occultation des étoiles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'occultation des étoiles La Lune, dans le ciel, en fait, par rapport aux étoiles, donc la Lune se lève et se couche comme les étoiles, hein. elle se lève à l'Est se couche à l'Ouest mais pas à la même vitesse que les étoiles. Pourquoi Parce que la Lune tourne aussi autour de la Terre. Et elle tourne en un mois. Ça veut dire que la Lune, dans le ciel, va se déplacer par rapport aux étoiles. Et pas qu'un peu, on s'en rend pas compte. Mais la Lune se lève, par exemple, à l'est, en même temps qu'une étoile proche. Au moment où l'étoile va se coucher de l'autre côté, donc la nuit s'est euh, achevée pour l'étoile, la Lune a une demi-heure de retard sur l'étoile, avec laquelle elle s'est levée en même temps, pourtant à l'est. Donc la Lune va reculer dans le ciel, et elle va reculer de 15 fois son diamètre, c'est pas rien, sept hein. ah bah oui. degrés et demi, c'est 15 fois le diamètre lunaire, donc elle va moins vite que les étoiles dans le ciel, la Lune, on s'en rend pas trop compte. Euh, nous, astronomes, on est obligé d'en tenir compte, par exemple. Ah oui, Quand on observe la Lune à fort grossissement, mmh. nous avons des montures qui sont là pour compenser la rotation de la Terre, c'est-à-dire un tour en 24 heures, mais la Lune va moins vite, donc on n'arrive pas à garder la Lune dans le champ, donc on a sur nos montures... Une vitesse lunaire en plus de la vitesse sidérale. Ah bah
0: j'ignorais totalement. Alors là vous nous Pour apprenez. Pour le Soleil c'est pareil. C'est pareil Parce aussi. Parce que la
1: Terre tourne autour du Soleil. Mmh. Là c'est quand même un peu moins vite. Donc on a une vitesse solaire si on veut aussi. Mais la vitesse lunaire elle est quand même pas si négligeable que ça. Mmh. Si on grossit beaucoup on se dit mais mince la monture elle ne suit pas. Il faut pas suivre les étoiles, il faut suivre la Lune qui a sa vitesse propre. Donc la Lune en gros elle recule dans le ciel. Mmh. Elle va moins vite que toutes les étoiles. Mais en allant moins vite que les étoiles, elle passe devant les étoiles qui sont dans le fond. Donc elle va cacher les étoiles. Et c'est ce qu'on appelle une occultation des étoiles. C'est comme une mini-éclipse, mais faite par la Lune. Ah ben, la Lune, c'est plus facile à regarder que des satellites de Jupiter. Et donc, Edmund Halley s'était dit, en plus...
0: C'est pas bête, hein Comme il y a
1: plein d'étoiles dans le ciel, ben, c'est bon, tous les jours, si on peut voir la Lune dans le ciel, elle va bien cacher quelques étoiles.
0: Il suffit de, de, d'avoir des étoiles référentes, et puis voilà, et puis, eh ben, ouais, voilà. C'est, c'est
1: ça. Et absolument. Alors, les étoiles référentes, il va, il va faire un catalogue d'étoiles de référence, parce que malheureusement, quand même, toutes les étoiles ne sont pas des super étoiles bien brillantes, mmh. comme par exemple les sept étoiles du, du chariot, hein, le, donc une partie de la grande ours. Euh, il y a quand même beaucoup d'étoiles qui sont moins brillantes que ça. Donc, il va faire un catalogue d'étoiles pour aider les navigateurs. Oui, mais catalogue d'étoiles faibles, les navigateurs sont pas astronomes. Et, et dans le ciel, bah, pas... ils vont se perdre en fait.
0: Et oui, puis, il ne faut pas qu'il y ait de nuages.
1: Mais il a... bah, déjà, oui, ouais. c'est une méthode qui marche que s'il n'y a pas de nuages forcément. Voilà. Mais même, mais le catalogue qu'il va bah, faire pour aider enfin, les navigateurs, si... c'est un catalogue d'étoiles faibles ouais. et les navigateurs ne sont pas capables bah oui, de se repérer sûr. parmi ces étoiles faibles. Et donc, finalement, ce sera un échec de la méthode parce que ce n'est accessible qu'à des astronomes. Mais c'est qui pas bête. Ça se repère dans le ciel. D'autant ah, que vous ah, l'utilisez, absolument. vous, astronomes. Bah, absolument. Nous, les étoiles faibles, on sait les repérer, on sait se diriger grâce à ça. Bon, maintenant, avec la technologie, on en a même plus besoin. C'est pas grave. Mais finalement mais il faut quand même s'y connaître, être capable de repérer les constellations et les étoiles les plus faibles dans les constellations. Donc encore une méthode, c'est une bonne idée, mais la Lune ne passe pas assez souvent devant des étoiles brillantes pour être utilisable et pour que ce soit pratique.
0: Dans quelques instants, vous allez nous dire quelle méthode a été retenue. Alors Lionel quelles sont les autres méthodes qui ont été trouvées Parce que vous nous avez parlé de certaines qui étaient fort euh, séduisantes au demeurant, mais qui n'étaient pas très pratiques. Et quelles autres méthodes ont été trouvées pour, euh, pour trouver la, les longitudes
1: 1755. Oui. Euh, Tobias Mayer, c'est un astronome allemand, c'est aussi mmh. un mathématicien. Il mmh. se dit, bon, alors, puisque dans, dans le ciel, il, il faut simplement... La Lune, c'est sympa, c'est bien, mmh. ça se voit bien. Les étoiles brillantes aussi. Mmh. Mais le problème, on a vu tout à l'heure avec Edmund Halley la Lune ne passe pas devant les étoiles brillantes euh, mmh. tous les jours et donc ce n'est pas, c'est pas faisable, ce n'est pas mmh. applicable et bien lui il va, se, il, va, il va faire une méthode qui permet d'utiliser la Lune qu'on voit bien et les étoiles brillantes mmh. mais non pas attendre que la Lune occulte ces étoiles brillantes simplement mesurer l'angle entre ces objets-là bien dans sûr. le ciel mmh. euh, si on se trouve à un autre endroit dans le ciel, comme on, on voit la Lune avec un point de vue différent l'angle ne sera pas le même donc simplement essayer de mesurer un angle entre les étoiles brillantes qu'on voit bien et la Lune qu'on voit bien. C'est une méthode qu'on a utilisée, alors notamment avec notre, notre club Albireo. On a mesuré dernièrement lors de l'éclipse de Lune qui a eu lieu euh, il n'y a pas très longtemps là, on a fait deux photos, une en Espagne, une au Chili, au même moment, et eh ben parmi les étoiles du fond de ciel, la Lune n'est pas au même endroit. Il y a un décalage, ben, parce qu'il y a deux points de vue différents qui ne sont pas au même endroit. Et de ce décalage des points de vue, il y a un décalage de la Lune par rapport aux étoiles. Et cet angle-là de décalage, bah nous, nous permet de mesurer la distance Terre-Lune, carrément, ou alors, l'inverse, ça permet de mesurer l'écart entre les deux points d'observation, donc la longitude. Et donc, Tobias Mayer, c'est ça qu'il a fait, on observe la, le ciel, on mesure l'angle entre la Lune et les étoiles les plus brillantes qu'on, obs- qu'on peut bien voir dans le ciel, Et puis, ben, de cet écart-là, on peut savoir où on est sur Terre. D'accord. Alors, le problème.
0: Bah oui, il y en a un quand même. Je je l'ai trouvé, mais je vous laisse le dire.
1: Ouais. Ben, Bah, c'est que faut être fort en maths. Et ça, ça marchait pas plus que faut être fort en astronomie pour repérer les étoiles. Parce que ça fait appel à des formules de trigonométrie sphérique. Ah lui, il est bien, c'est un mathématicien. Ouais. Mais il y en a beaucoup. Les maths, ça rebute un petit peu. Voilà. Et faire de la trigosphérique quand on est au milieu de l'océan, bah c'est pas sympa.
0: C'est-à-dire que si on écoutait ces personnes, soit quand vous partiez en bateau, fallait emmener un astronome, un mathématicien, c'est ça. Au minimum.
1: Ouais. Et puis un météorologue, parce que de toute façon, faut voir le ciel. Hein. En plus. parce que si c'est nuageux, ça marche de toute façon jamais. Très bien. Donc. Toutes ces méthodes-là, pour ingénieuses qu'elles soient, oui. ça ne marche pas. C'est elles pas efficace. Inco- elles sont incomplètes. Alors, ça marche, oui. mais il faut toujours être un sacré spécialiste dans son domaine.
0: Bah c'est ça, c'est moi oui, qu'on puisse sinon, dire. Mais sinon, ça
1: marche. Bon, Mais c'est un petit peu, un petit peu difficile, On oui. est comme un des mortels. C'est le moins qu'on, et qu'on puisse dire. pour partir en exploration, euh, exploration pour la... on avait d'autres objectifs mmh. hein, pour les explorations. C'était n'était mmh. pas juste savoir euh, faire des maths et faire des sinus et des cosinus. Donc, vous voyez que cette méthode-là, où on doit observer un phénomène qui se passe simultanément pour tout le monde... Ce n'est pas pratique et surtout, il faut pouvoir voir le ciel, c'est justement encore moins pratique. L'autre méthode, c'est garder l'heure. Donc, amener l'heure avec soi, ça va être ça qui va déboucher sur finalement la vraie solution. On met quelque chose à l'heure au départ, oui. on amène l'heure avec soi... Et on mesure, bah comme entre Paris et Brest, le passage du soleil au plus haut dans le ciel. Il y a un mmh. décalage horaire, mmh. mais je peux le savoir puisque j'ai gardé l'heure avec moi. Donc c'est l'histoire de garder l'heure. C'est en 1656, c'est Christian Huygens. Huygens, c'est un, un, un néerlandais. Alors Huygens, c'est la prononciation
0: française. Hein. Ouais, et à la un néerlandais, c'est un, néerlandais
1: m'a dit, je lui ai demandé.
0: Eurens. D'accord. Léger,
1: c'est pas des gosses, c'est des reins. On va garder la française? Christian Huygens. Voilà. voilà. Bon, Christian Huygens, bien français. Voilà. Euh, il va, bah, il va, il va s'atteler aux pendules. Alors, les pendules, pas au féminin, pas une pendule, mais un pendule.
0: Comme celui de Foucault. Un
1: pendule au masculin, c'est quelque chose qui pend. Oui. Et donc, ça pend. Et ça, ça balance. Donc, c'est, c'est, c'est juste le balancier. Et le, un, quelque chose qui fait un mouvement de balancier, hmm. a le droit de se dénommer pendule. Il y a les pendules ont quelque chose de particulier. Il Alors, avait...
0: parenthèse, c'est un mouvement de balancier naturel, hein. il n'est pas provoqué, hein. on est bien d'accord.
1: Hein. Oui, tout à fait. Oui, ah c- non, non, c'est mais pas... c'est utile
0: de le dire, il euh, ne faut parce pas le relancer, c'est, faut un pas un le relancer. Hein, c'est un mouvement naturel. Bah, bah, si, oui. on, si on
1: a si, à intervention extérieure, donc il y a une force extérieure, on modifie un petit peu tout. Vous imaginez donc, les mais...
0: découvertes <rire> et les navigations. Mais
1: justement, c'est Puis, lorsqu'il n'y a pas d'intervention extérieure, lorsqu'il n'y a pas de force extérieure, oui, on ouais. a affaire à un système isolé, mmh. Et le mouvement de balance, le balancement de balancier, observé par Galilée, mmh. par Christian Huygens, a quelque mmh. chose de particulier. Ouais. Ce mouvement de balancier-là, il ne dépend pas du poids qui est accroché au bout du pendule. Mmh. Il dépend juste de la longueur du pendule et ah, oui. de la force de gravité. Mmh. Alors c'est important parce que certains ont utilisé cette euh, propriété-là. Puisque un pendule dépend de deux paramètres, sa longueur, ben il suffit d'en faire un et la longueur ne bouge pas. Mm. La vitesse de balancement dépend de la force de gravité. Mm. Ben on va l'emmener avec soi partout sur Terre et on va mesurer les différences de pesanteur partout sur Terre. Mm. Ça, c'était une méthode pour mesurer le champ gravitationnel terrestre. Et il est plus faible en haut de l'Everest que sur mm. la Terre ferme.
0: Au fond d'une abîme maritime. Absolument.
1: Ouais. Donc, ce mouvement de balancier-là, il va rester constant et mm. il va avoir une certaine période. Mm qui va rester constante. Et donc c'est ce phénomène-là qu'on va essayer bah, bah, de garder. Et grâce à ce mouvement de balancement qui va rester constant, qu'on va faire des pendules au féminin qui vont indiquer mmh. une heure. Mmh. Parce que là, on a un mouvement, c'est, pour nous, c'est les quartz, hein, c'est mmh. quelque, chose de, quelque chose de régulier, une fréquence régulière. Mmh. Bon, le problème, c'est que sur la terre ferme, bon, bah, le, le pendule peut balancer tranquillement euh, euh, si on l'amène sur un bateau. Là, par contre, il peut y avoir des forces extérieures qui viennent perturber le mouvement. Les vagues. Par exemple. Par exemple. accessoirement, voilà, sur l'eau il y a des vagues hmm. le bateau il se balance et le pendule pour garder euh, un balancement constant, ça va pas être facile mais dites-moi,
0: il existe des systèmes pneumatiques ou hydrauliques qui permettent de stabiliser oui, des tables gyroscopiques oui, c'est euh, ça, voilà, oui, j'achète le mot alors
1: au 18 e siècle, moins
0: <rire> il n'y en avait pas
1: sur un bateau c'était moins facile personne de faire y la y avait pensé. en gardant les choses à l'horizontale
0: personne n'y avait pensé
1: non, ce, technologiquement on n'était pas au point ah d'accord donc, euh, alors, <rire> outre le fait que ça balance, mais ça balance le bateau, balance, et donc bien le pendule est entraîné dans le mouvement, mais il y a aussi l'environnement, l'environnement marin. Mais c'est, c'est, c'est salé, c'est humide, voilà. Donc, euh, tout ça fait que ben, ça n'a pas été facile de, d'amener avec soi quelque chose qui gardait l'heure de la Terre et qui la gardait suffisamment longtemps pour faire la traversée de la Terre.
0: Donc, ça n'a pas été conservé, ça
1: bah ben, si, ben, si on va juste même. essayer de, de, de d'améliorer scalier. les choses ah ouais, euh, ouais, voilà donc ouais. on va progresser et donc c'est en c'est en en Angleterre John Harrison c'est un charpentier mais qui se lance dans la fabrication qui s'est spécialisé dans la fabrication d'horloges de précision hmm. des horloges de précision qu'on va appeler chronomètres. 1730 euh, il, il, il lance le modèle H1 hmm. alors il s'appelle John Harrison donc c'est pour ça que c'est H H1 hmm. chronomètre alors chronomètre pas encore tout à fait de poche hein il fait 34 kg et il se trouve dans, on va dire, une cage en verre, une sorte de vitrine, euh, d'un mètre vingt de côté. Donc c'est pas tellement portable. C'est transportable sur un bateau, mais c'est pas portable. Mmh. Donc c'est parti pour la course à l'amélioration des chronomètres et être capable de faire des chronomètres qui gardent l'heure précisément sur, en mer. Et donc là, il fait un, un test en mer, hein, un aller-retour jusqu'à Lisbonne. Ça marche. Et donc, il présente son chronomètre à la Royal Society euh, de Londres pour un examen. Donc, mmh. à l'époque, la Royal Society offre le fameux prix de 20 000 livres, 2 millions d'euros actuels, à celui qui sera capable d'inventer ça. Et donc, il le présente. Et devant la commission, ah Abbas ça critique, mais le seul à critiquer, c'est lui. Quand il présente son chronomètre, il ne présente que les points négatifs. Il n'est pas content de son travail. Alors que finalement, il était déjà bien précis. Mmh. Mais lui, non. Non, non, bah, non, non on laisse tomber. Euh, je vais en refaire un autre. Donc plutôt que de le soumettre à l'épreuve ultime, et l'épreuve ultime, c'est un aller-retour, Angleterre, Inde occidentale. Et les Indes occidentales à l'époque, c'est ce que Christophe Colomb avait nommé Inde, en fait c'est les Caraïbes. Donc aller-retour, donc traversée de l'Atlantique, aller-retour. C'est ça le test ultime. Pour son chronomètre H1, John Harrison il propose même pas. Non, 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 vous faites rien, euh, je vais en faire un autre. Et plutôt que de gagner les 20 000 livres de prix, parce que ça aurait peut-être pu marcher, il a dit « Non, non, vous me donnez juste 500 livres et je l'améliore. » Donc, c'est pas aller plus loin que ça. Et finalement, il a fait le H2. Le H2, alors, euh, quelques années plus tard, 11 ans plus tard, il le présente à la Royal Society, même attitude, que les points négatifs. Bon, pourtant, le H2 a passé avec succès euh, tous les tests. Hein. Mais lui a dit « Non, non, j'en fais un autre. » Il passe au H3. Euh, donc, il a demandé encore des fonds pour pouvoir améliorer. Et le H3, euh, 1753, euh, il fait plus que 20 kilos. Et c'est la première horloge qu'il ne critique pas. Mais il n'est pas encore tout à fait satisfait. Mmh. Il demande des fonds, je passe au H4. Le H4, 1759, il fait plus que 1 kilo 3.
0: Ah c'est déjà bien, oui.
1: 12 cm 7. Donc là, ça devient vraiment un format de poche. Et avec le H4, donc là, il le présente au Conseil, en 1760, il fait la traversée de l'Atlantique en 81 jours, avec seulement un retard de 5 secondes. Ça y est, il est capable de garder l'heure. Parce qu'à 5 secondes près, pour avoir une bonne précision, quand même, c'est bon. La longitude à 5 secondes, on se trompe de pas beaucoup. Hein. Mmh. C'est pas quelques kilomètres. Hein. Donc c'est, c'est très peu dans la précision sur la longitude quand on se trompe de 5 secondes. En 1762, conclusion. Bah à l'époque, c'était quand même pas suffisant. Et donc il ne reçoit pas le prix en totalité. Des 20 000 livres, il reçoit 1 500 livres. C'est quand même pour, on va dire pour récompenser l'ensemble de son œuvre. Il reçoit 1500 livres. Euh, en 1700, donc il l'améliore, il fait de nouveaux essais. Et en 1764, ça y est, il reçoit la moitié du prix. Ah, c'est bizarre, pourtant bizarre, il sait ouais. toutes les conditions. Mmh. La moitié du prix, ou alors le prix en entier, à condition qu'il donne toutes ses horloges et tous les secrets de, la, de fabrication.
0: Tiens, tiens, déjà.
1: Déjà, voilà. Donc, euh, bah, il n'est pas d'accord. Euh, pourtant, le H4... Il a une autonomie de 30 heures, euh, il est invariant face aux variations de température, donc il est vraiment résistant aux variations de température, et avec 10 000 livres, parce qu'il a reçu la moitié du prix, il va faire le H5 en 4 ans, et là enfin, il va recevoir l'intégralité du prix. Donc il aura mis bah, toute sa vie pour aller jusqu'au H5. Alors, cette super horloge-là, bah, elle va finir par équiper tous les bateaux Eh bah, bien non, c'est beaucoup trop cher il a fait une horloge de précision, le truc ultra précis, mais c'est comme si, c'est, comme, c'est comme si nous, par exemple, on devait s'acheter des horloges atomiques pour garder l'heure. Ben non, c'est hors de prix, c'est pas pour le commun des mortels. Son mmh. super chronomètre H5 qui marche très bien, finalement, ben, les navigateurs vont le bouder et ils vont rester longtemps avec leur table, leur table de lunaires et, et un sextant qui peuvent acquérir pour seulement 20 livres, alors que le chronomètre était beaucoup trop cher pour eux.
0: On se retrouve dans quelques instants. Dernière partie de cette émission consacrée aux aux longitudes, on en était resté... bah, la création de ce chronomètre ultra précis, puisque en fait il aboutissait à un décalage euh, temporel quand il faisait un voyage autour du monde à 5 secondes, c'est rien.
1: Ah c'est ça. Il l'avait même amélioré avec le H4 et le H5. Voilà c'est ça. Oui. Mais c'est comme euh, on va dire pour pour nous à notre époque, il y a des marques de montres euh, ultra précises, mais qui Bien sont sûr. réservées à ceux qui peuvent se permettre d'y mettre beaucoup d'argent.
0: Voilà. Et puis selon l'utilisation qu'ils en font.
1: Mais pour le grand public, on va dire, euh, bah, aucun c'est, intérêt. C'est, c'est voilà. Mm. Et puis pour nous, bah, on peut pas se le permettre et parce que c'est trop cher. Et puis, ça n'a pas d'intérêt. Mais finalement, il a quand même ouvert la voie à la détermination précise du temps et aux horloges qui sont capables de garder le mmh. temps, aux chronomètres ultra, qui, sont, qui sont finalement, mmh. alors peut-être moins précis, mais m- m- meilleur marché. Bien sûr. Et donc c'est un autre, c'est John Arnold, qui est horloger lui aussi, bah finalement lui va, va faire d'autres séries de chronomètres, bien moins chers, et finalement c'est cette voie-là qui va se développer. Et le nombre d'horloges va passer de 1 en 1737, oui, c'était le début des recherches, à cinq mille en 1815. Donc ça va être ça. Mais pas les horloges de John Harrison, qui vont rester le nec plus ultra de l'époque et qui vont rester hors de prix, mais des horloges peut-être moins précises, mais suffisamment précises pour faire le point en mer. Mmh. Donc ça va, ça va être ça. Alors comment on faisait avec ces horloges-là pour pour mesurer les longitudes, finalement Eh bien, on les mettait à l'heure au moment du départ. On part, par exemple, on part de Brest, et on les met à l'heure de Brest, euh, on, met, on affiche midi sur l'horloge au moment où le soleil passe au méridien. Mmh. Voilà. Donc on les met à l'heure au départ, et on sait qu'elles vont garder l'heure de Brest pendant tout, tout le voyage, tout le trajet. Et donc qu'est-ce qu'on fait bah, chaque, jour, chaque jour, ou tous les deux jours, tous les trois jours, ça dépend si on voit le soleil dans le ciel, mais à chaque fois qu'on voit le soleil, on fait le point. À quelle heure, à quel moment le soleil passe au méridien, là où je me trouve et je regarde quelle heure il est sur mon horloge parce que j'ai l'heure de Brest avec moi. Ce décalage horaire entre le midi local, le moment où le soleil passe au sud, et l'heure qui est indiquée par l'horloge qui a gardé l'heure de Brest, bah ça m'indique mon décalage horaire et c'est donc tout mon simple. décalage en longitude. C'est tout simple. Mais à condition d'avoir une heure précise avec soi. Oui, voilà, c'est Faut ça. Pour pas ça, la ouais. perturber cette heure-là, mmh, elle mmh, sert mmh, de référence. Mmh. Et c'était ça la course. Mmh. Donc c'est tout simple. À condition d'avoir une horloge précise. Mais effectivement, mais les idées dont on parlait tout à l'heure, elles sont toujours simples. Mais il y avait toujours un problème. Il y avait quelque chose qui a chopé à un moment donné. Soit la méthode, les étoiles, on les voit pas toutes. Soit il faut être super bon en maths. Ou soit il faut une horloge précise. Mmh. Et ben ça y est. Maintenant, on a les horloges précises. Alors enfin, on peut on peut faire le point sur une carte et on sait où on est sur le globe. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Ben finalement, on a un GPS. Hein. On a un GPS. Donc non mais fait tout, le travail à,
0: à, tout le travail qui était fait par les horloges et les marins. Voilà, là.
1: absolument. Mm. Et donc, euh, on se dit, bah, finalement, on n'a plus besoin de regarder le ciel. Parce qu'au début de l'émission, on a dit il faut regarder le ciel. On observe ouais. un phénomène dans le ciel. Mm. Bon, finalement, on s'est dit, bah, non, on va amener l'heure avec soi. Et puis, on s'est détourné du ciel.
0: Mm.
1: Mais on se retourne finalement vers le ciel maintenant. Parce que le GPS, c'est quoi C'est les satellites qui sont en orbite autour de la Terre. Donc, on s'est à nouveau tourné vers le ciel, comme avant. Alors, un point qu'on avait abordé au tout début aussi, on mesure une longitude. La longitude, c'est on mesure un un écart en degrés. Il faut être capable de le traduire en kilomètres parcourus. Et le degré n'a pas la même valeur suivant la latitude à laquelle on se trouve. C'est vrai. C'est-à-dire que si on est à l'équateur, l'équateur, la la longueur de l'équateur, donc la circonférence de la Terre au niveau de l'équateur, c'est 40 000 kilomètres. Chaque degré, puisque ces 40 000 kilomètres-là font 360 degrés de toute façon, c'est un cercle de 40 000 kilomètres de circonférence, de, de longueur, chaque degré fait 111 km. Si je suis à la latitude de Paris, de Brest, oui. chaque degré ne fait plus que 69 km. Bah oui, notre cercle à nous, on est déjà plus oui. près du pôle, il est un petit peu plus petit. Bien sûr. Il fait pas 40 000 kilomètres de longueur, notre cercle à nous. Ah. Et puis, à la limite, si je vais près du pôle Nord, Je peux faire un cercle avec simplement un compas, un un compas d'écolier. Je peux faire un cercle avec, je sais pas, un centimètre de de diamètre. Je peux faire un tout petit cercle. Et ce tout petit cercle-là, il fait 360 degrés aussi. Mais on se rend bien compte que chaque degré, ça peut mesurer quelques centimètres ou même quelques millimètres. Donc chaque degré de longitude n'a pas la même valeur en kilomètres, suivant la latitude à laquelle on se trouve. Ça va de zéro quand on est pile au pôle à 111 km quand on est à l'équateur. Donc ça, il faut en tenir compte pour ensuite se repérer sur la carte. Donc les degrés, c'est un angle, mais un angle qui n'a pas la même valeur après sur la carte. Ça dépend de la latitude. Mais la latitude, on l'a dit, ça c'est facile à déterminer. On le sait. Donc, nos GPS modernes. Eh bien oui, nos GPS, en fait, ils sont revenus finalement vers le ciel. Euh, et on, simplement, bah, il, il faut déterminer euh, le temps qui s'écoule entre différents satellites qui nous voient sur la Terre. Donc c'est une mesure de temps, simplement, et qui permet de faire une mesure de position. Et on fait une triangulation, il faut avoir plusieurs satellites au-dessus de soi. Donc un décalage dans le temps qui fait finalement un décalage quelque part sur la Terre.
0: Le principe sur la, de, de base reste identique, hein, c'est toujours la même idée.
1: Ben oui. Mais alors le principe de base là, il va quand même beaucoup beaucoup, bien beaucoup sûr, plus loin bien évidemment. parce que c'est un décalage dans le temps mais grâce aux horloges atomiques. Ouais. C'est-à-dire que là il y a le, le principe sous-jacent à la méthode, c'est que lorsqu'on envoie quelque chose dans l'espace Si on est capable de mesurer précisément l'heure qui se trouve dans le satellite en question, cette heure-là ne sera pas la même que l'heure d'une horloge atomique qui est restée sur Terre.
0: Pour deux euh, raisons, la
1: relativité restreinte et la relativité générale. Les deux font qu'il y a un décalage dans le temps. Il y a une distorsion du temps, il y a une dilatation du temps. La relativité restreinte dit que le temps se dilate avec la vitesse. Ben, un satellite qui tourne autour de la Terre, euh, il va plus vite que euh, mmh. moi qui reste ou, euh, sur, le, sur le sol ou une horloge atomique restée à Terre. La relativité générale, elle dit autre chose, c'est que le temps se décale, se dilate en fonction de la gravité. De la gravité, oui. C'est ce que... Et la gravité est moins forte dans l'espace qu'elle n'est sur Terre. Mmh. Et donc, des horloges atomiques qu'on aurait synchronisées hein, au milliardième, de milliardième, de milliardième de seconde mmh. au départ... Mmh. Eh bien, simplement, le fait que le satellite soit en orbite autour de la Terre, eh bien, son horloge, à lui, va se décaler par rapport à l'horloge qui est restée sur Terre. Et donc, c'est cet écart-là de temps, mais en tenant compte, évidemment, des super formules de relativité générale et tout ça, on est capable de mesurer un temps et de, finalement, mesurer une position sur Terre. Mais là, à nouveau, il faut être fort en maths. Mais ce n'est pas grave, maintenant, on a des ordinateurs qui sont capables de calculer à notre place. Donc, c'est la précision qui est importante là encore. Donc, on en revient à ce qu'avait fait la course à la précision de John Harrison au XVIIIe siècle. Voilà, avoir une horloge la plus précise possible. La précision peut atteindre quelques millimètres. Mais, elle est volontairement brouillée, cette précision-là. Et euh, le GPS civil jusqu'en l'an 2000 avait une précision de 100 mètres.
0: Volontairement.
1: Volontairement, pour les civils. Pas, hum. pour les militaires, pas pour les militaires, c'était au millimètre pour les militaires. Pour les civils, voilà, c'était, c'était volontairement dégradé. Hum. Euh, jusqu'au 1er mai 2000, Bill Clinton, qui met fin justement à la dégradation volontaire du signal pour les civils, hum. et la précision pour les civils est passée à 10 mètres. Alors maintenant, jusqu'où peut aller la précision et quel est l'intérêt Alors 10 mètres, c'est bon, on, on risque pas de se perdre. Hum. 10 mètres, on est capable de faire la différence entre un portail et le portail du voisin. Oui, je crois. Donc on va dire pour les civils, 10 mètres ça suffit. Hum. Mais la précision peut être nettement meilleure que ça. Pour les militaires, c'est plus précis que ça. Et pour les scientifiques, ça doit être encore plus précis que ça. Et la précision, on l'améliore avec la qualité des horloges atomiques. La toute dernière horloge atomique en date, c'est une horloge atomique euh, qui décompte le temps. Alors, à la manière du du pendule, le pendule de de Huygens qui balance, il faut trouver quelque chose qui est capable de garder une période, une fréquence, ultra précisément. Et ça, on l'a trouvé avec des atomes d'hyterbium. Alors L'hyterbiome, c'est un élément, hein, c'est, c'est, c'est comme le carbone et l'oxygène, mais ceux-là, ils sont connus dans le tableau périodique des éléments. Si vous allez beaucoup plus loin dans le tableau périodique, il y a des choses bizarres, comme l'iterbium. La dernière horloge atomique en date, elle est capable de piéger 1000 atomes d'hyterbiome, de les refroidir pratiquement au zéro absolu avec des lasers. Alors, Vous avez vu tous les mots compliqués que j'ai mis dans la phrase. Oula, là. Oui. On sent que c'est de la physique de haute volée, c'est le nec plus ultra de ce qui se fait. Hein. Alors pourquoi les, les refroidir hein, au zéro absolu Parce qu'en fait, en physique, le, le phénomène qui parle de température, c'est de l'agitation atomique. Donc la température n'est que le reflet d'une agitation de quelque chose. Et plus on refroidit les atomes, plus on les calme. Et à la limite, au zéro absolu, tout est immobile et les atomes ne bougent plus. Mais pour faire des mesures sur des atomes, il vaut mieux éviter qu'ils bougent trop. Parce que s'ils sont agités, on n'arrive pas à faire des mesures précises. Voilà l'idée de il faut les refroidir. Comme ça, ils sont plus agités et on peut faire des mesures précises. Et pour les refroidir pratiquement au zéro absolu, donc moins 273 degrés, il faut des lasers. Donc il y a des lasers, il y a mille, un paquet de 1000 atomes d'hyterbium refroidis au zéro absolu. Avec ça, on atteint une précision hein, dans la tenue du temps d'un décalage de une seconde pour 300 milliards d'années.
0: Donc on est tranquille
1: ah bah non, on est tranquille. <rire> mais, mais, mais une heure comme ça ne nous servirait à rien. Bah non. Parce que la rotation de la Terre sur elle-même, la révolution de la Terre mmh. autour du Soleil n'est même pas connue avec une telle précision. Mmh. Il y a trop d'inconnus. Il y a la gravité de la Lune qui joue sur nous, mais la de l'attraction de Jupiter. Avec une telle précision, il faudrait tenir compte de tellement de phénomènes qu'on n'en est pas capable. Mmh. Donc à cette précision-là, le mouvement de la Terre est chaotique. On n'est pas capable d'être précis à ce point-là. Donc ce n'est pas pour ça qu'il va être intéressant. Être capable de garder une mesure à 10 puissance moins 18 secondes. Il voilà, mmh. c'est, voilà, c'est, faut mettre à plein de zéros et puis le 1 qui apparaît loin après la virgule. Et ben ça nous permet de mesurer par décalage temporel, grâce à la relativité générale, le champ de gravité terrestre très 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 précisément. Et ça nous permet par exemple, aux scientifiques, de connaître la forme de la Terre au centimètre près. Grâce à l'ultra précision du champ gravitationnel, on peut en déduire la forme de la Terre. Mmh. On connaît la forme de la Terre au centimètre près grâce à ça, alors que c'était plusieurs centimètres avant. Ça nous permet aussi bah, de faire des tests toujours sur la relativité générale, parce qu'on est en train de tester, est-ce que c'est toujours une théorie qui est valide jusqu'à autant de décimales, ou est-ce qu'on ah, commence à mettre en, 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 Autre chose. mettre en valeur quelque chose qui, qui dirait que... C'est pas une théorie complète, finalement. Si on est très précis, on se rend compte que, ah, il y a un décalage. C'est pour ça que la théorie de Newton n'a pas continué. Parce qu'avec, il y avait des erreurs sur certains phénomènes, elle n'était pas assez précise. Mais pour la vie quotidienne, ça c- suffit. C- voilà. ça suffit. Si, si je saute du premier étage, je sais à quelle vitesse je vais tomber dans la pousse. <rire> ça, je peux. J'ai pas, j'ai pas besoin, besoin de N'essayez surtout pas.
0: N'essayez surtout pas.
1: Non, mais je peux calculer à quelle vitesse je vais arriver par terre. Mais par contre, les erreurs ou les imprécisions dans la théorie de Newton, ça a donné lieu à l'apparition de la relativité générale. Avec une telle précision, avec ces super horloges atomiques, la moindre erreur dans la théorie de la relativité générale pourrait nous donner des pistes sur une autre théorie qui serait encore plus précise, plus complète, et qui nous donnerait des, on va dire, des, 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 des réponses à Bien d'autres sûr. phénomènes. Et puis aussi, ça permettra de faire des détecteurs toujours pour la mesure de gravité, dans un tout nouveau domaine de l'astronomie, qui sont les détecteurs d'ondes gravitationnelles, avec une telle précision. Mais les ondes gravitationnelles, on va les voir encore plus facilement et on va avoir accès à des phénomènes encore plus intéressants.
0: Voilà, et puis on sent l'enthousiasme qui gagne notre chroniqueur, qui pourrait bien nous faire une deuxième émission en une. Merci Lionel, à bientôt.